0: ¿Sabes cómo comunicar el valor del producto o servicio que quieras ofrecer o que ya estás ofreciendo? Si no, quédate. Ya comienza modo solo prenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones, cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo... Uy.. Mejor iniciamos. se lo vayan a decir a Robert pero yo me he colado aquí en este episodio uh, porque Robert fue un momentito al baño, dejó esto grabando, yo lo estaba presentando, así que no le digan a él el tema este de Naruto y demás porque eso no tiene que ver con su nombre, ay, ay, ay viene, ahí viene Robert ay, 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 bye hey, pero ¿qué pasó? oye, oye, oye Julito, ¿qué te pasa? O sea, respétame por Dios, que para eso que te pago. Señores, buenas, buenas saludos. <ríe> Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 163 de modo solo prenur. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes lo que necesitas. Bueno, quizás si necesitas algo más, te lo ponemos eh, para emprender. Bueno, comenzando por desde cómo detectar ideas de negocio, hasta cómo lanzar un producto o servicio. Así que pásate por Kaizen si quieres aprender más. Y bueno, en el día de hoy eh, ya estamos ultimando detalles para que regrese Carlos. A ver, a ver, a ver. Es que, es que señores, calma. O sea, Carlos es parte del podcast y estamos en constante comunicación lo que necesitamos es volver a sincronizar horarios para grabar porque ahora él no, es, él no está en Cuba él está en Serbia o sea son cuchucientas, son como seis horas de diferencia, o sea ahora mismo en Serbia ¿qué hora tiene que ser en Serbia? déjame ver si yo tengo por aquí, yo tenía una aplicación que me daba el cambio de zona horaria, en Serbia ha, ha de ser eh, madrugada, aquí van a ser las 8 de la noche hora Santo Domingo, República Dominicana en Serbia son las 12.52 y 52 de la mañana. Entonces, siendo así, tenemos que cuadrar bastante bien nuestras agendas para poder grabar. Pero él está en la mejor disposición de hacerlo y puede. Así que ya estamos ahí, cerquitita de tenerlo nuevamente para que nos cuente. Ya sabes, Carlos, que el, el episodio que viene de, de tu reintegro al podcast es para que nos cuente sobre... ¿Cómo, ¿Cómo se puede seguir siendo emprendedor desde Serbia? <risa> o como migrante. Así que si alguien tiene alguna pregunta, o tiene preguntas para Carlos sobre su nueva experiencia y sobre su nueva vida en Serbia, pues escríbame un correíto o únanse a Telegram. Recuerda, en Telegram me puedes encontrar arroba Robert Sasuke, para que para recoger esas preguntas y pasárselas a Carlos. Ya tras su regreso. Pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre comunicar, cómo comunicar el valor del producto o servicio que queremos ofrecer o que estamos ofreciendo. Esto es un error muy común que veo en algunas personas que son muy buenos emprendedores, saben mucho de, lo, de su emprendimiento, son buenos creadores, tienen buenos productos, muy buenos servicios, pero el enfoque que le dan, lo que ofrecen de su producto o servicio, lo que comunican de ellos, no engancha tanto y no convence tanto a, a las personas o a los potenciales clientes para que lo compren. Porque se centran en algunos aspectos que para el potencial cliente pueden ser irrelevantes. Entonces, eh, a ver, el hecho de que tú seas creador, desarrollador, eh, ya eh, emprendedor y tú eres el que te vas a dedicar a crear el producto o servicio, eh, no quiere decir que solamente tienes que saber de eso. Yo sé que lo ideal, en un mundo ideal, bueno, en un mundo ideal, eh, eh, lo ideal sería tú tener un Dream Team, un equipo de trabajo magnífico en el que tú puedas delegar, por ejemplo. Miren, yo me voy a encargar de, me voy a encargar, déjame poner voz de de verdad. Yo me voy a encargar, um, jóvenes, de desarrollar el producto o servicio. Mira, Julito, tú te vas a encargar, eh, quiero que te encargues de el marketing. Eh, por otro lado, yo quiero que Ana se encargue de las relaciones públicas. Eh, María se va a encargar de la contabilidad y Josefa se va a encargar de, no sé, de, 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 de atención al cliente. Okay. Ese es el mundo ideal. Sí, muy bonito. Eso se logra. Sí, eso se logra, pero generalmente el que empieza solo eh, tiene que lanzar solo y tiene que vender solo. De hecho, este podcast es para el que emprende solo. No es que necesariamente hay que estar 100% solo, pero lo que quiero decir es que tienes que dominar casi todas las áreas de tu negocio. Entonces, así como tienes que ser buena persona, buen desarrollador de productos o servicios, tienes que aprender a vender. Triste lo que te estoy diciendo, lo lamento, pero es la verdad. Tienes que aprender a vender. Yo siempre he dicho, cuando yo aprendí a vender en el año 2007, escuchando podcasts y que luego hice mi maestría en marketing, uh, yo dije, es que esto debería saberlo todo el mundo, porque uno vende comunicando y uno comunica vendiendo y uno siempre vende. Entonces, aún la gente que dice, yo no soy bueno en ventas, a mí no me gusta vender, o no se me dan las ventas, realmente vende. Ya lo que pasa es que, no se da cuenta de cuáles son los elementos que comunica a la hora de hablar que hacen que la otra persona diga, ay, mira, ese mouse que te compraste, me interesa, ¿dónde tú lo compraste? Oh, mira, ese mouse, ese ratón es excelente porque tiene esto esto, 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 Y me salió con descuento y ahí va el amigo a comprarlo. Usted acaba de vender un mouse, pero no le gusta vender. Bueno, es que esos son prejuicios que uno tiene de la venta. Bueno, que hay gente que tiene sobre las ventas. Hay gente que cree que vender es engañar, no, hay gente que, que no sabe vender y engaña. Hay gente que sabe vender y engaña. Hay gente que sabe vender y no engaña. La venta es vender, es lograr. Bueno, no. la venta es el ofrecerle a una persona algo que busca o le interese o necesite. ya Y que la persona termine intercambiando valor. Yo te doy dinero, tú me das eso. Eso es vender. Todo lo que tú tienes material, alguien lo compró o fuiste tú o fueron tus padres. Alguien lo vendió. Sí, no tiene que ser, no tiene que existir la venta directa de que ah, fue un vendedor. No, pero la publicidad, el marketing para eso existe. El boca a oreja, que es una estrategia de marketing también que va a pasar incluso de manera natural, va a hacer que tus padres compren esa lavadora que necesitan, porque compraron esa y no otra. Porque compraron esa incluso que es más cara y no otra. Ah, porque, porque algo o alguien les comunicó de manera efectiva el valor que tiene ese producto para tus padres. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer con nuestros proyectos y nuestros emprendimientos. Entonces, en el episodio de hoy, te voy a dar esas maneras de cómo tú puedes comunicar el valor, que no se trata de agregarle muchas características, irse muy a lo técnico, que es un error muy común. No, 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 mira, eh, yo creo que tú me compras estos cursos online porque están hechos, tienen una duración de no sé cuánto, están en 1080 en Full HD. Eh, eso es lo último que le interesa a una persona que anda buscando un curso que tú estás ofreciendo. Así que para que no cometas esos errores y te centres realmente en lo que le interese al usuario, al potencial cliente, vamos a hablar hoy sobre esas maneras. Así que si no quieres perderte de estas estrategias, suscríbete ya a sasuke.network. Nos escuchamos dentro. Okay. Vamos, vamos, arriba, como dicen en mi país. Vamos a hablar sobre las maneras. La primera manera para comunicar valor en el producto o servicio que ofreces es identifica las características únicas de lo que tú ofreces. ¿no? ¿Cuáles son las características que resaltan de tu producto o servicio frente a otros que ya existen iguales? que no son iguales, son similares. Eso es lo que se llama identificar ventajas. Una ventaja es algo que tiene mi producto, que no tiene el de aquel, o que tiene mi servicio y que este servicio similar no tiene. Identifícalas. Y esa es una lista. Ese es el paso número uno para, antes de comunicarlo, identificar. El número dos. Entonces, luego que tú identificas esas ventajas. Ahora tú vas a hacer otra lista de cuál, cuál beneficio o cuáles beneficios van a tener las personas que, que adquieran tu producto o servicio. Beneficio quiere decir aplicativo útil en la vida de esa gente. Es decir, vamos a ponerte un ejemplo. Imagínate que yo eh, quiero vender el acceso a, a la membresía de Suzuki Network. Ok, vamos a coger ese ejemplo. Y yo he identificado como, te voy a mencionar una ventaja y un beneficio. Una ventaja es que hay muy pocas plataformas, muy pocas redes de podcast centradas en contenido útil. Hay otras redes de podcast que están centradas en contenido entretenido. Ya eso es una ventaja. Frente a gente que busca contenido educativo. OK. Un beneficio. Que, que, ¿En qué beneficia a una persona suscribirse a Sasuki Network? Yo te voy a decir un beneficio. Eso, eh, el consumir los contenidos de Sasuki Network, de Network o aprovechar lo que ofrecemos en general puede hacer que esa persona se sienta más preparada para enfrentarse a tal situación. Puede sentirse más motivada a emprender. Pudiera eh, utilizar las herramientas que le damos en, en algún podcast, en alguno de los episodios, que le sea útil o para él mismo o para los demás. Y así yo te puedo sacar dos, tres beneficios, incluso por podcast de los que ofrecemos en Sasuki Network. ¿ya? Entonces esos son beneficios. ¿Cómo se traduce eso en bienestar o en utilidad para la gente? Fíjate que yo no tengo por qué mencionar que nuestros episodios son de tanta duración, que nuestros episodios están en MP3, que están en 128 KBPS, que tienen calidad de CD. No tengo que mencionar que tienen música libre de copyright. No tengo que mencionar cuánta gente está ahí. No, no, no. El, yo te estoy vendiendo un contenido que yo entiendo que puede mejorar tu calidad de vida si tú lo pones en práctica. Porque el objetivo de nosotros es prepararlo para que te sea útil. ¿Mm? Entonces, esos son beneficios y ventajas, repito, en comparación con Network Plataformas y otros podcasts, pues las que tenemos. Se trata de uno siempre identificar ventajas y beneficios. Los vendedores, los, los expertos en venta, dicen que con, con cinco ventajas y cinco beneficios, tú vendes cualquier cosa. Con cinco. Yo, yo digo que con tres, pero está bien. Cinco. Los más importantes. Y cómo yo sé cuáles son los más importantes. Bueno, tú puedes buscar un grupo de personas, un grupo control y preguntarle si ustedes, tuvi si ustedes tuviesen la oportunidad de comprar esto. ¿Cómo ustedes creen que les puede beneficiar? ¿Por qué ustedes piensan que les puede ser útil? Y ellos te van a dar las razones. ¿Ya? Y probablemente entre las razones hayan razones emocionales, hayan razones de estatus, hayan razones eh, incluso me atrevo a decir irracionales, <risa> que tú dices como que wow, en serio, mi producto genera eso. Pero es así como piensa la gente. ¿Cómo tú me explicas que hay vehículos que valen millones de dólares que hacen exactamente lo mismo que uno que vale menos de un millón? Y hay gente que lo compra. Ah, porque el beneficio que ve la gente en comprar ese de millones es estatus social. Es, es un intangible. Pero para la gente, es para alguna gente, eso es significativo. Y para la gente esa es su ventaja y ese es su beneficio. Incluso el estatus social es una ventaja para mucha gente. Bueno, entonces tú tienes que ver eso y tú tienes que identificar eso de tu producto o servicio. Más allá del, de cómo está construido mi producto o servicio, ¿qué significaría para la gente? Escríbelo. Bien, punto número uno y, y el grueso, ¿no? Punto número dos. No, punto número tres, perdón. El punto número tres, bueno, utiliza testimonios de personas que hayan probado el producto o que hayan sido early adopters y documentalos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos te van a decir de manera honesta y con sus palabras lo beneficioso que ha sido el producto y la ventaja es que le ven a utilizarlo. Y eso le suma más beneficio y ventaja a lo que tú eh, has comunicado en, en la página de venta de tu producto. Entonces, ¿funcionan? Sí, funcionan. Es cierto que a veces están manipulados y demás, sí, es cierto, pero, pero la gente cuando ve testimonios suele creerlo. Entonces trata también de, de ser honesto en, el, en ese sentido. Bien, punto número cuatro. Otra manera de... ¿Dónde está el VIP? Comunicar el valor que ofreces con tu producto o servicio. Tú puedes hacer comparaciones entre tu producto o servicio con otros que sean competencia. Es muy común ver en internet... Eh, por ejemplo, tú te vas a... déjame ver. Yo vi una inteligencia artificial que se llama Chatsonic. Está en la página writesonic.com, write de escribir, writesonic.com. Y ellos se comparan con ChatGPT, con Jasper, con eh, Writer y otras. Y ellos en su página tienen artículos que dicen eh, ¿Por qué nuestro chat es mejor que ChatGPT? Y hacen una comparación. ¿Ya? Eh, nosotros estamos comparándonos con tal. Y le ponen el nombre y todo. Y lo comparan. Y te ponen tablas comparativas con check. Este tiene esto. Yo no tengo. Yo tengo esto y el otro no tiene esto. Yo te doy esto y el otro no te da esto. Eso también funciona. Porque ayuda a la gente a discriminar rápidamente. Hay un, digamos que un paso dentro del de Customer Journey. El viaje del consumidor donde la gente necesita comparar antes de comprar algo. Y es incluso el penúltimo paso. Cuando tú vas a tú dices yo necesito una aplicación que me ayude a esto. Y entonces tú te vas a Google y ¿cuál es la mejor aplicación que haga esto? Y tú te encuentras una página que te dice 20 aplicaciones que hacen eso. Un artículo comparativo. Y... Si te das cuenta, muchos de esos artículos comparativos son hechos por uno de los dueños de esos productos que están ahí o servicios. ¿No? Bueno, esa es una manera de comunicar el valor de tu producto o servicio. Punto número no me acuerdo. Cinco. Dígale usted cinco. Eh, puedes utilizar estadísticas, puedes usar datos que respalden lo que tú afirmas en las ventajas y beneficios. Las ventajas y beneficios de tu producto o servicio no pueden ser un invento, ni tampoco pueden ser una promesa, ¿ya? O sea, eso de nuestro producto hará que tu vida mejore. Mm. Bueno, si ya tú tienes testimonios de gente que ha dicho que su vida ha mejorado, no lo digas tú, deja que lo digan los testimonios. Eso es lo mejor, ¿ya? Eso es lo mejor. Eh, si, si tú has comprobado que sí funciona para tal cosa, bueno, Perfecto. Eh, dis, dilo, pero pero no prometas lo que no hace porque ni siquiera has lanzado el producto o servicio y ya estás asumiendo que lo va a hacer. Necesitas datos que respalden eso. Punto siguiente. Utiliza un lenguaje sencillo y evita toda jerga técnica. A la hora de, de hablar de las ventajas y beneficios de tu producto. O sea, de verdad. Yo no, pero que esto está hecho en tal lenguaje de programación. Esto tiene que Deja eso para después. O sea, fíjate, visualízate tú comprando una cámara, por ejemplo, o un celular nuevo. Yo sé que un, hay un, usuarios avanzados e intermedios y básicos de celulares. Si Apple se concentrara en usuarios avanzados para venderle sus iPhone, los anuncios de los iPhone y los keynotes de los iPhone se centrarán sobre todo en el aspecto técnico. Y es cierto que Apple menciona aspecto aspectos técnicos, pero te digo por qué. Y lo hacen los keynotes. Te digo por qué. Porque las keynotes de Apple son para desarrolladores, generalmente. Entonces, a los desarrolladores hay que hablarles a su nivel. Tienes que usar el lenguaje técnico porque tengo un técnico enfrente. Pero cuando tú vas a la página de aterrizaje de ese iPhone nuevo que va a lanzarse en, en el próximo otoño, todo lo que tú ves es belleza, gente sonriendo, calidad de vida, fotografías, maravillas, fuegos artificiales, porque ese usuario final, a ese usuario final hay que decirle las cosas de manera sencilla. En vez de yo decirte que te voy a vender un celular con cuatro cámaras que te van a permitir hacer unos photo frame en 4K con una profundidad de VIP de 3000 dpi, que puedes hacer? Dile a la gente que tú que se va a tirar una foto maravillosa y ponle una foto. El usuario final, a menos que sea técnico, repito, esa es la excepción, pero usuario final, no técnico, no le interesa tanto lo técnico, por lo menos en principio. Ahora sí va a comparar, bueno, deja el espacio para lo técnico y por eso tú ves que todos esos equipos eh, electrónicos que venden tienen una pestaña en la página de ventas que habla del aspecto técnico, pero no es lo que se resalta. Lo que se resalta es ventajas y beneficios. Ventajas, visualízate usando nuestro producto o servicio, así es como te va a servir. Otra manera, y esta es la penúltima, de cómo comunicar el valor de tu producto o servicio es usar las estrategias o las técnicas de storytelling. Contar una historia o contar historias que involucren el uso de tu producto o servicio para que la gente se pueda identificar con la historia y visualizarse haciendo uso de ella. ¿Ya? Entonces, eh, qué sé yo, yo voy a vender una... Yo quiero gente que se suscriba a una academia, a una academia, no, a un club de emprendimiento. ¿Ya? Ok. Eh, ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las ventajas de estar en un club de emprendedores? No, no ventajas técnicas, ventaja. Ah, bueno, que voy a estar en constante formación, voy a tener uso de herramientas nuevas, de descuentos, de ofertas que me van a ayudar o que me podrían ayudar a emprender más rápido, de manera más efectiva. Voy a tener como beneficio que no voy a estar solo emprendiendo, sino que voy a tener personas al lado que me están acompañando y eso va a generarme satisfacción. Eh, voy a perderle el miedo a cometer errores, por ejemplo, porque tendré gente a mi lado que no me va a juzgar. Podré validar más rápido mis ideas de negocio y por tanto avanzar y eso me da una sensación de prosperidad. Fíjate que no he mencionado nada técnico de la comunidad ni del club de emprendimiento. Entonces, yo puedo, yo puedo visualizar, adelantarme a cómo sería la vida de Juancito. Cómo sería la realidad de Juancito si se uniese a mi club de emprendimiento. Y puedo crear la historia y puedo narrar la historia para ver si hay personas que se identifiquen con ella. Y seguro que habrán personas que se van a identificar con ella. Y como Punto final y no menos importante o, o manera final ofrece alguna garantía o alguna prueba si es necesario y si tu producto lo amerita o servicio para que los potenciales clientes puedan tener acceso y dar una probadita. Eso en algunos casos funciona, en otros casos no funciona, pero tú sabes bien que si hay productos digitales o servicios de membresía generalmente se da un tiempo de prueba o se hacen cuentas freemium. bueno esas son maneras de comunicar el valor porque la gente va a adquirir va a probarlo y se va eh, o sea se va a dar cuenta de manera tangible de cuáles cuáles son los beneficios y las ventajas esas son maneras qué te parecen cuál de ellas has aplicado y te han funcionado cuáles no ¿Cuáles agregarías? Me encantaría que me lo dejes saber en nuestro grupo de Telegram. Y nada más, desearte un feliz día, que te sea de mucho provecho este tema. No olvides que si vas a emprender, se trata de hacerlo de manera genuina y servir de manera genuina y que el dinero es una consecuencia de eso. Así que nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.